0: Estamos começando o nosso PetsCast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal nós vamos trocar muitas experiências e trazer muito conteúdo para você que é tutor e apaixonado por pets. Quero agradecer a iniciativa da ABT Pet e agradecer a todos os associados da ABT Pet, porque sem vocês nada disso seria possível. Se você ainda não é um associado à ABT Pet e quer se associar, basta apontar o seu celular, a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acessar o site da BTPet, que é o www.btpet.org.br. Quero agradecer também ao nosso apoiador do episódio de hoje, a clínica Arionaldo de Sá. Quero agradecer muito, porque esses apoios são realmente muito importantes, é, apoiadores que são que estão alinhados né, com os propósitos da BTPet. pet E não, agora eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, porque vocês sabem que eu nunca estou sozinha aqui. Eu estou com ele, que é médico veterinário, especialista em dermatologia, especialista também em pequenos animais, eu estou com o doutor Alisson de Sá, que é veterinário titular da clínica Arionaldo de Sá, que está no mercado aqui em Recife já há mais de 30 anos. Então, ele tem uma expertise enorme. Então, a gente vai conversar sobre a importância da prevenção na saúde dos pets. Porque, como é, faz parte, como é o tema mesmo, como o tema já diz, prevenir é melhor que remediar, né? É
1: verdade. Boa melhor. noite, doutor Alisson. Bem, boa noite, queria agradecer mais uma vez o convite aqui. É uma satisfação poder estar aqui contribuindo um pouco né esse projeto tão interessante da BT Pet, Petscast, que é esse canal que tem acompanhado também como, como um, um telespectador, Sim. quase a gente pode dizer, né? Hoje em dia a internet chega nas nossas televisões em casa. E com certeza está sendo muito válido para todos nós. Contribuir um pouquinho aqui com vocês.
0: A gente aqui quer agradecer, como a gente sempre diz, né, que as portas estão abertas da associação para quando você quiser vir, não precisa de convite não, deve só ligar é, a Bela, legal. tal dia está disponível, tô chegando aí. E aí, muito antes legal. de começar, só vou pedir para você aproximar um pouquinho o microfone, porque tá longe, pode puxar mais para trás, se quiser okay. ficar mais confortável. É, então, deixa eu começar aqui com uma, uma pergunta e depois a gente discorre na conversa. É, Hoje, como é que está essa cultura dos tutores? Os tutores já estão mais acostumados a levar regularmente o PET ao veterinário ou eles deixam realmente para levar quando acontece algum problema de saúde, alguma coisa assim?
1: Então, a gente não pode negar que a grande maioria ainda tem esse hábito, né? Infelizmente, de só levar a, aos atendimentos veterinários quando já se identifica sinais de doença, né? Aquele cão que não está comendo bem, Está com algum problema digestivo, gasto intestinal, vômito, diarreia. Normalmente são sinais mais perceptíveis, assim como os locomotores, claudicações, dores que possam ser apresentadas né, ao, ao tutor, ao leigo. Mas, por outro lado, a gente também deve comemorar que é, o advento da, da informação está trazendo sim essa necessidade da prevenção também nos animais. Isso é muito importante. E com isso a gente tem aumentado bastante a expectativa de vida desses animais. A longevidade, hoje em dia, você vê que há 30, 20, 30 anos atrás, a expectativa média de um cão era muito inferior ao do que é, ao que é hoje, né? E com certeza isso tem total ligação com a prevenção.
0: E qual seria, teria uma periodicidade assim que o tutor deva levar o pet ao veterinário? Sim. 6, 6, muita Muitas vezes de seis meses, uma vez ao ano.
1: É, e... Como prevenção, de fato, vai depender também da faixa etária daquele indivíduo. Né? Quando você tem um cão que é mais idoso, talvez faça necessário levar com mais frequência, até mais do que a cada seis meses. Né? Mas de maneira geral, os animais mais jovens, no primeiro ano, no segundo ano de vida, a frequência também deve ser maior, principalmente pela questão da prevenção, né? da imunização, das vermifugações das orientações nutricionais que se faz importante nessa idade mas a partir da idade adulta, é, a partir dos dois anos uma frequência de a cada seis meses eu julgo como suficiente.
0: E nessas consultas é, doutor Alisson, quando o doutor leva o PET ao veterinário o que que é quais são os procedimentos? Muita gente tem dúvida eu vou levar para quê? Muita gente acha que só precisa levar para vacinar. Isso. Né? Mas o que é que é feito nessas, o que são feitos nessas consultas é, periódicas?
1: Então, para nós veterinários quando vamos fazer uma vacina, a gente costuma dizer que nós não estamos fazendo uma vacina, nós estamos fazendo uma vacinação. Então, sempre que nós atendemos um pet que vem para ser vacinado, é preciso, obviamente, que esse animal esteja com a sua saúde boa, esteja saudável, senão a vacina não vai trazer para ele os benefícios que se espera. Então, nas vacinações, de maneira prática, já é feito toda uma avaliação, muitas vezes não requer a, utilização de, a, a realização de exames Sim. laboratoriais, imagem, mas é obrigatório que seja feita uma inspeção, uma análise de todas as a, a, a condição do paciente para que ele saiba que ele está realmente saudável. Então, de certa forma, isso já seria uma forma de, de prevenção, né? de, de avaliação desse Sim. paciente. Mas, independente das, das épocas de vacina... É importante que, quando você está é, é, com dúvida sobre qual melhor alimentação, é, se aquela frequência de evacuação está ok, quantas vezes deve passear, o que fazer, quais os cuidados que se deve ter ao passear, os locais, as zonas que você costuma frequentar com seu cão. Então, tudo isso vai ser alertado pelo veterinário durante essas avaliações, preventivas.
0: E aí eu acho que é muito importante, acho que a gente até falou no episódio que a gente é, conversou anteriormente, é, sobre a importância dos tutores não fazerem pesquisas. Eu gosto sempre de, de alertar os tutores e ressaltar isso, frisar isso, né? Para que eles não façam pesquisa e tentem tirar dúvidas em grupos, né? De Facebook, WhatsApp, enfim, Telegram, mas que procurem realmente um, um médico veterinário. Porque eu acho que muitas vezes o colega quer ajudar, né? Vai dar uma dica para ajudar de uhum. uma medicação, ou sei sim, lá o que, e termina prejudicando o animal.
1: Sim, porque então, o, que, isso é muito o que é correto para aquele paciente em questão pode até coincidir de também fazer o efeito que se espera para outro. Mas na grande maioria das vezes não. Né? Existem as individualidades, inclusive entre espécies. Né? Às vezes você utiliza algo para um gato, que foi pesquisado para um cão, e você pode ter um grande problema com relação a isso. Então, é isso que você fala é muito importante. A gente poderia dizer até a automedicação. Não é alto que você não vai estar tá tomando remédio, mas sim está dando ao PET que está sob sua responsabilidade. É como você está dando a uma criança. Então você jamais deve se utilizar de informações de leigos para se ter uma orientação técnica.
0: Hum. E aí, é, qual seria o grande benefício da prevenção, é, doutor Alisson?
1: Então, é, evitar que o seu cão desenvolva ou chegue a situações de saúde graves. Muitas vezes, quando se vai perceber sinais clínicos, é porque a doença já está muito avançada. É, é, dificilmente você vai ter uma doença que vai, se, vai, vai ter manifestações que o tutor como leigo vai perceber. Né? Então, é, a gente costuma atender bastante pacientes, por exemplo, com quadros de hemorragia interna.
2: Nossa, mesmo!
1: E nossa, mas como que aconteceu isso? E não se sabe que os tumores, muitas vezes benignos, na verdade, na maioria das vezes, são extremamente comuns nos cães, principalmente. Gatos também, mas principalmente nos cães. Então, ter esse controle, esse monitoramento, através de que De análise física, de exames de imagem, até laboratoriais, você vai prevenir esse tipo de alteração. Alterações que o paciente possa ter em fase inicial, estúbios renais, que você pode simplesmente, com uma orientação nutricional, já mudar isso, já voltar a uma condição quase que de normalidade. Então, e, e, e isso, saber achar no início os problemas, ou até nem achar, mas prevenir, Sim. é muito importante.
0: O senhor falou uma coisa, voltando um pouquinho ao que o senhor falou de vacinação, né? Sim. Eu vejo, o que eu observo muito é que você leva o, o PET para o veterinário para vacinar e ele simplesmente chega lá e, com a vacina, olha na caderneta e aplica a vacina. E eu acho que é uma coisa muito importante para os tutores observarem é, que ao levar o seu PET para o veterinário, ver se ele realmente tem toda essa preocupação em fazer uma avaliação clínica, né? Nem que seja uma avaliação rápida, que não necessite de exames, mas para checar aquela condição corporal mesmo, do, do animal,
1: né? O veterinário, ele tem a obrigação de identificar a partir da espécie, do local onde o indivíduo viva, da faixa etária, dos riscos ao qual ele é submetido, quais são as vacinas que são necessárias para ele, porque isso não é uma receita. Sim. Tem pacientes que tem indicação de fazer certas imunizações e outros não. Então, o veterinário tem essa obrigação de saber e orientar. E não apenas aplicar a vacina, saber se o paciente está apto a ser vacinado. Como eu disse, não se faz vacina, se faz vacinação. Sim. É muito diferente. Ele não sabe falar. Nós, quando vamos tomar vacina, a gente sabe se a gente está sentindo alguma coisa, se não está legal para que possa tomar essa vacina naquele dia. O que é uma vacina? Nada mais é do que ela vai mexer no seu sistema imunológico, vai trabalhar o seu sistema imunológico para criar defesas, contra determinadas doenças. Uhum. Então, se esse seu sistema imunológico não está bem, qual que vai ser o benefício dessa vacina? Muitas vezes, isso não vai ter o benefício desejado. Então, o veterinário ele tem obrigação de ter todo esse conhecimento e passar essa essa orientação.
0: Muitas vezes é feito no automático, né? Isso. Já, já sei que não tem um vacina uma vez por ano, tal vacina, Exato. você vai lá e... Exato. Aí, então, é, eu acho que a gente já pode entrar um pouquinho nessa questão da vacinação, e a vacinação, ela faz parte de um, eu não sei se posso chamar protocolo de prevenção.
1: Sim, com certeza. Não, um dos protocolos, com tem certeza. vários,
0: né? A questão da certeza. nutrição, Isso.
1: acompanhamento. A, a prevenção, ela se faz sobre alguns pilares, Sim. né? A imunização, a uma boa alimentação e mexer na condição física e psicológica do indivíduo. Atividade física, as brincadeiras, tudo aquilo que vai propiciar ao cão ao gato ter um, também um equilíbrio mental e físico. Né? Então, esses pilares vão fazer com que o animal tenha a sua saúde em dia. Claro que ele não estará livre por estar com tudo isso em dia e, eventualmente, contrair algumas doenças. Né? Mas isso é o básico Sim. que todos devem ter. Infelizmente, por, por, por ser básico, nem todos têm
0: a questão da, da higiene também né faz sim, parte do... sim
1: a higiene principalmente nos cães muito mais do que nos gatos sim. que são os gatos é uma, é uma espécie que, que tem a sua higiene muito mais é, é, própria né ele tem a capacidade de se higienizar muito mais do que os cães mas os cães precisam sim principalmente algumas raças que tem pelo longo, que precisa de uma escovação periódica, muitos deles de tos, a higiênica. Então, o cuidado com o pelo que vai refletir também sobre a pele, então, isso é muito importante. Uhum.
0: Então, a gente pode começar a falar um pouquinho de vacinação, né? entrar nesse tema de vacinação. É, muita gente tem dúvida, quais são as... Recebeu o filhote em casa, se não foi caso de adoção, né? se não adotou o filhote, comprou um cãozinho. Quais são as vacinas que são obrigatórias e quais uhum. são as vacinas que são opcionais? Uhum. Eu acho que essa dúvida é... Da, a maioria assim dos tutores chegou um cão. Ai, ah, menos qual é a vacina obrigatória? Sim, qual é... Eu acho que é um, até uma divergência entre os é, veterinários. A gente escuta né? muito
1: esse termo, mas é exatamente o que eu falei anteriormente. A questão não é ser obrigatório ou opcional. É a indicação de cada paciente. Ah, para né? cada pet. Então, ah. assim, claro, existem doenças que vão existir em qualquer região. Por exemplo, a vacina octopla ou dectopla ela contém ali doenças como sinomose, parvovirose, hepatite infecciosa, leptospirose, doenças que vão ocorrer em qualquer região. Sim. Inclusive em qualquer região do Brasil, vamos, vamos se restringir aqui a Brasil. Então essa é uma vacina que se diz obrigatória. Por quê? Porque ela vai ser importante para todos os cães, independente de qual raça, local que ele viva. A vacina que se diz obrigatória, até em termos de legislação, a vacina de raiva. Essa é obrigada por ser, se tratar de uma zoonose importante, né? Na questão de saúde pública. Existem aquelas outras doenças que a gente orienta de acordo com isso que eu falei, o risco. Então, a tosse dos canis, é uma doença que acomete o trato respiratório dos cães. Então, se é um cão que vai frequentar parcões, creches, vai a banho e tosa, costuma passear, esse cão é um cão que precisa ter a vacina tosse dos canis, a vacina de Giardia, também, mesmo caso, o cão pode contrair nesses locais. Já vacina como a leishmaniose, você tem um cão aqui da região metropolitana, mora lá no 15º andar, não vai sair, um cãozinho de uma senhorinha não vai para canto nenhum, qual o risco desse cão ter uma leishmaniose? É muito baixo. Não vai ser, a gente não vai orientar, não faça, porque pode ser que algum dia, eventualmente, essa pessoa precise frequentar alguma área. Mas nesse caso, haveria uma indicação menor. Sim. Diferentemente daquele cão que é criado, por exemplo, aqui, voltando para a nossa região, Aldeia, Gravatar, áreas de praia, Tamandaré, Porto de Galinha, Itamaracá. A gente sabe que tem uma incidência altíssima de leishmaniose. Então, esses cães, eles precisam, aí, essa vacina se torna obrigatória nesses casos. Inclusive pelo aspecto de zoonose, de ser Sim. uma zoonose, né? De ser uma doença também transmitida a outras espécies, inclusive ao ser humano. Né? Então, aí tem o termo obrigatório e opcional. Vai dar indicação de cada paciente e o veterinário tem que estar tá habilitado para, diante de uma boa anamnese, saber quais seriam as indicações para cada cão.
0: Entendi. Então é individualizado mesmo, Exato. né? O protocolo, não é nada Exato. genérico. Assim, não. É porque... E me tira uma dúvida, que eu tenho essa dúvida e ninguém nunca conseguiu esclarecer, assim nunca ficou claro para mim. Nessa questão da vacinação de giardia, é, eu chego lá para vacinar meu pet, é, imunizar contra a giardia, ele simplesmente faz a vacinação, ou ele tem que fazer aquela coleta? Né? Tem veterinários então, que exigem, outros que
2: não? Então,
1: é, existe uma certa, realmente, é, opiniões que divergem Sim. com relação a isso, né? Principalmente por... existem vacinas que o objetivo é evitar que a doença ocorra, claro que toda vacina vai ter o seu é, limiar de falha, Sim. né? Então, existem vacinas que o objetivo é evitar, existem vacinas que o objetivo é minimizar os danos. Então, a giardia, por exemplo, a vacina de giardia, ela não vai evitar com 100% de eficácia que um cão não contraia, mas ela vai minimizar esses danos. Então, ela vai trazer o cão, uma vez contraindo a doença, ele vai ter sinais clínicos muito mais brandos. Então isso é importante fazer. Por quê? Porque uma giardíase, dependendo do cão, dependendo da idade dele, da, de, de comorbidades que ele possa ter, de como é esse sistema imunológico, pode sim ser uma doença muito grave. É, sem falar também no aspecto de zoonose, que também é uma doença que pode ser transmitida para outras espécies.
0: Isso que o senhor falou, eu acho bem importante, porque como, assim como humano. Os pets, cada organismo, reage de uma forma diferente, né? Sim. sim. Quando um pet é acometido por um giardíase, por exemplo, o meu pet pode reagir. Ambos são vacinados, mas o meu pode reagir de uma forma e o pet claro. e outra Exato. pessoa, né?
1: Claro. Às vezes você tem dois cães em casa. Sim. Os dois contraem a mesma doença. Um é super tranquilo e o outro realmente agrava.
0: Varia muito, né? O organismo. É, e aí eu acho que o senhor já falou um pouquinho das outras vacinas, como a uhum. é, A vacina do verme do coração, na verdade não é uma vacina, é um isso, medicamento, né? Isso,
1: a gente fala vacina para se tornar mais mais é, é, fácil de entender para os tutores, né? Por ser um, uma medicação injetável que deve ser aplicada com uma frequência, uhum. se usa o termo vacina. Mas na realidade ela não é uma vacina, ela é uma medicação que vai fazer a prevenção do desenvolvimento de larvas dentro do cão. Então, o um mosquito que transmite, que na realidade não é um mosquito, é um flebótomo, é um mosquito palha, o um nome popular, é, é o mesmo que transmite, inclusive, a leishmaniose. Então, ao inocular né, a, 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 as microfilárias, é, elas vão cair na corrente sanguínea, vão se desenvolver, habitando uma região nobre, que é o coração, átrio né, direito, tronco pulmonar. Então, essa medicação vai fazer o quê? Uma vez inoculado as microfilares, elas, ela vai combater, evitando que haja esse desenvolvimento. Por isso que ela tem que estar tá sendo feita com uma periodicidade, que vai ser na primeira aplicação, dependendo da faixa etária do cão, uma repetição após nove meses, depois se torna anual. Então, existem outras maneiras de prevenção também, não só com a medicação injetável, também com medicações tópicas, medicações orais, Vai mudar a frequência de utilização, mas hoje o que a gente usa bastante, de fato, é a medicação injetável, que a gente diz, né, vacina.
0: E aí, do seu ponto de vista, é uma medicação bastante importante, sim, fundamental? Sim, prin
1: principalmente, mais uma vez, dependendo do ambiente, o qual esse ambiente vai viver, esse animal vai viver ou vai frequentar. Uhum. Né? Às vezes ele não vive, mas você tem o hábito de ir à praia 15, 15 dias. Nesse paciente é importante ter, sim, a prevenção também para a não só a aplicação do, do, da medicação, né? é, tanto se tratando de dirofilária quanto se tratando de leishmaniose, mas também a profilaxia através da repelência. Se sim. faz necessário a utilização também de coleiras, pipetas, esprezes, tem várias formas de apresentação que é importante que o cão que, ou mora ou frequenta essas áreas, faça a utilização também desses produtos.
0: E, no caso da vacina da leishmaniose, é, o senhor podia explicar um pouquinho a periodicidade, co como é que funciona? Muita gente ainda tem dúvida, assim, quantas doses são, qual é o intervalo entre as doses, uhum. e também um pouquinho, aí também que a gente sabe que tem consequência é, se você pe perde o protocolo,
1: né? É isso. É uma vacina que ela deve ser feita a partir dos quatro meses de vida, não pode ser feito antes disso. Antes da realização da primeira dose, é importante que seja feito, é preconizado, melhor dizendo, que seja feito um teste, onde a gente vai identificar se o cão não já é portador da leishmania. Esse teste dando negativo, será feito a primeira dose, vai ser repetida mais duas doses, ou seja, um total de três doses inicialmente, com intervalos exatos de 21 dias. Após esse período, a primeira repetição um ano após a primeira dose, isso é mais um equívoco que costuma acontecer, hum, exatamente. quando se repete a vacina da leishmaniose depois da terceira dose é errado, ela deve ser repetida após a primeira dose e aí a partir de então fica uma vez por ano sempre naquela data o laboratório preconiza que a vacina não deve ser atrasada de maneira alguma, então dependendo do atraso que ocorra é preciso que seja feito uma dose de reforço ou até mesmo refazer novamente as três doses.
0: Reiniciar é o protocolo, né?
1: Reiniciar é o protocolo.
0: E dessa, isso ocorre também contra as vacinas? Por exemplo, eu esqueci de levar meu cão para vacinar para as Giardia ou para a tosse dos canis. Se eu esqueci durante um longo período também, tenho que fazer tudo
1: de novo? para Se protocolo? esse esquecimento foi durante as vacinas iniciais, sim porque ele está formulando ainda as defesas no sistema imunológico dele. Sim. Quando é uma repetição anual, o que vai acontecer é que naquele período que você passou do tempo, o seu cão ficou desprotegido, houve uma janela imunológica ali aberta. Mas aí, a partir do momento que você refaz a vacina, você já volta à imunização. Então, essas vacinas convencionais não precisaria repetir, como é o caso da leishmaniose.
0: E a partir de que idade o cãozinho é, inicia o protocolo de vacinas? A leishmaniose, o senhor falou que não pode ser antes dos quatro Isso, meses, né? a partir né? dos
1: quatro meses a leishmaniose, vamos lá, para a é. déctopla ou óctopla, Sim. né, dependendo da conduta de, qualquer, de cada profissional, deve ser feita a partir dos 45 dias de vida. Em algumas situações onde o cão é criado em ambientes pequenininho, né? Coletivo, quando você vê que não tinha ali uma questão com a segurança imunológica desses pacientes, recomenda-se, inclusive, fazer a primovacinação aos 30 dias com a vacina bivalente, que é uma vacina que ela previne contra a sinomose e parvovirose, são as doenças mais comuns nessa faixa etária dos cães. Né? É, se não for o caso, pode ser feito já a décpla ou a ócula aos 45 dias de vida e Repete-se mais três doses com intervalos de 21 dias. Há uma certa divergência também de cada profissional com relação ao total de doses e a, 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 o tempo de uma para outra. Sim. Alguns preconizam três doses de vacina com intervalos de 30 dias, outros quatro doses de vacina com intervalo de 21 dias. Normalmente, se termina o protocolo de vacinação, quando é iniciado na data correta, por volta dos 3, 4 meses de vida. Tá? Essa seria a décpla ou a óptica. Oh. A raiva ela deve ser feita a partir dos 3 meses de vida também, e é uma dose única. A sua repetição deverá ser um ano hum. após a dose que ele tomou, e assim fica também sucessivamente Sim. todo ano. A tosse dos canizes de giardia pode ser feita, já no cãozinho bebezinho, nós costumamos recomendar ser feita a partir dos 60 dias de vida. E no caso de se tratar da tosse dos canis, como o primo vacinação nos bebezinhos, pode ser feita inclusive outra via de administração, sem ser a subcutânea, que necessitaria de duas doses. Você pode optar ou pela intranasal ou pela oral, que sendo essas, só se faz uma dose mesmo e fica repetindo uma vez por ano. Então essas são as vacinas preconizada para os cães. Para os gatos, vai depender também é, de como esse animal veio para você, se é um animal que era de um criador, né, você conhece a procedência, se é um gatinho que, vinha, que veio de rua sem uma procedência adequada. Então, isso vai também permitir que a gente faça, primeiro, saber se esse pet está apto a ser vacinado e definir com relação à conduta de vacinação. Há condutas que são feitas duas doses de vacina, a conduta são feitas três doses de vacina. Quais vacinas? Também vai variar também de profissional para profissional. O que nós temos feito atualmente é a primeira dose, utilizamos uma quádrupla, e na segunda e terceira dose, uma quíntupla. Só a partir dos três meses também se faz a vacina de raiva. No caso dos gatos, é importante também a gente descartar algumas doenças, que muitas vezes eles portam subclínico como, por exemplo, a imunodeficiência felina, a leucemia felina. Existem testes que podem detectar essas doenças. Então, se um gatinho é adotado e você não sabe muito bem a procedência dele, deve ser feito esses testes para saber que o paciente está saudável. Uhum. A imunodeficiência felina, inclusive, ele pode ser um porta-adoção com a doença indetectável até os seis meses. Então, após os seis meses, mesmo aqueles que foram, reagiram negativo, ao teste, uhum. é importante ser repetido após os seis meses, para que a gente saiba de fato que você não tem um gatinho doente. Isso é importante não só para a saúde dele, porque como o nome diz, a imunodeficiência feminina, também conhecida como AIDS felina ela vai predispor a um paciente com a imunidade baixa, onde qualquer doencinha que ele possa contrair, para ele vai ser muito mais séria. Então, não só para a saúde dele é importante, mas como também na coletividade. Às vezes você tem outros gatos em casa que ele pode transmitir essa doença. Então, outro alerta que a gente faz é, nunca comprem, adotem, peguem um cãozinho, seja onde for, tanto vindo de um criador, quanto da rua principalmente, e já junte com os outros cães da casa, já junte com os outros gatos da casa, e muita tanto gente faz por isso, ele né? quanto para os outros, pelos outros. Às vezes o que, é que acontece? Você tem um cãozinho que veio de uma boa procedência, os seus cães são também de uma boa procedência, mas eles vivem na rua, podem pegar doenças, não desenvolver porque são vacinados, mas portarem o vírus nas suas estruturas ou alguns parasitas, e ele transmite para um cãozinho que não tem uma imunidade ainda saudável. Uhum. Né? Como também pode ser o contrário, ele trazer algumas doenças para dentro de casa, principalmente as doenças parasitárias, os parasitas, sarnas, alguns fungos também, que são, aos olhos do tutor, indetectáveis, mas ele vai transmitir essas doenças. E o pior de tudo, às vezes não é só para o outro animal, às vezes é também para o ser humano. É para a criança que está em contato, é para o idoso que está em contato, ou até o adulto jovem também. Uhum. Então é muito importante essa questão da prevenção, não só do indivíduo, mas sim de toda a família que está em contato com ele.
0: Muito importante esse seu alerta, realmente, porque a gente vê muito é, na associação, muita gente pedindo é, indicação, que acabou de resgatar um cãozinho, o que é que faz? Acabou de resgatar um gato, leva pra cá, fica meio que realmente sem saber o que fazer, sem, re sem referência né, do que fazer. Uhum. E aí a gente sempre indica levar logo ao veterinário e sempre fala isso. Não leve imediatamente para sua casa, porque você não sabe o que ele pode ter. Às vezes a ter, pessoa né? tem a
1: maior boa vontade. Com certeza. E aí contrai, é, é, adota um cãozinho ou um gatinho que tem doenças graves, como por exemplo é o caso da, da esporotricose nos felinos. Então o tutor ele vê um gatinho com uma ferida, acha que é simplesmente uma ferida, e começa muitas vezes até por, sem orientação a medicar o paciente, passando pomadas, contato com a, com a lesão, sem nenhum tipo de proteção. Ele pode até contrair essa doença. Sim. E é uma doença extremamente grave também para os, para os seres humanos. Então é muito importante. Pegou um gatinho, pegou um cãozinho, deve sempre levar o veterinário para que seja feito esse essa avaliação inicial uhum. e todas as orientações devidas dadas pelo profissional.
0: É, o senhor falou da esporotricose, né?
1: Esporotricose.
0: É, e recentemente uma associada da ABTPET resgatou um gatinho e imediatamente ela pediu orientação, enfim, ela levou lá para a clínica, lá para Arionaldo. E ele tava com, ficou lá internado alguns dias justamente porque estava com esporotricose.
1: Isso, é extremamente comum. É
0: importante, né? Isolar realmente. Isso. É, outra coisa, doutor Alisson, que eu acho muito importante a gente alertar aos tutores, é o medo de vacinar, né? Muitos têm medo, principalmente leishmaniose, é. porque tem muitos cães que, isso é muito particular realmente, porque os meus nunca tiveram, são uhum. vacinados e nunca tiveram uhum. reação. Passa uma dorzinha aqui, mas nada muito grave, mas a gente ouve relatos realmente de reações mais severas. Uhum. Mas eu acho que é muito importante a gente alertar para não deixar de vacinar por conta disso, né? Porque sim, eu acho sim. que a vacina, ela, a proteção, ela se sobrepõe a isso, sim. né?
1: Nenhum paciente está livre de reação vacinal, inclusive de nenhuma vacina. Existem aquelas que têm um potencial maior de causar reação vacinal, principalmente dor no local da aplicação, que é o caso da vacina de leishmaniose. É um dos grandes complicadores dessa vacina. É, inclusive, nós temos como orientação sempre fazer a prescrição de analgesia ou até mesmo a administração em conjunto de anti-inflamatório para que você diminua essa reação, que é comum que, inclusive, é desejável que quanto mais reação inflamatória no local, maior é a formulação de imunidade pelo sistema imunológico. Então, é uma vacina que tem essa, esse potencial, de fato, de causar inflamação Sim. maior do que as outras. Mas as outras também podem causar. Ah,
0: não é só a hematomaniosa, né? Não,
1: não. É, inclusive, as reações vacinais imediatas, Sim. como urticário, a angiedema, a gente observa muitas vezes paciente que nunca teve reação vacinal, de repente, tomou uma vacina qualquer de raiva, adequa, ou o que seja, e fez uma reação vacinal. E aí, o tutor, às vezes, caixa, nossa, toda vez que eu fizer agora, ele vai ter.
2: Não, uhum.
1: de outras vezes, ele toma e não tem nada. Sim. Então, é uma questão individual e não quer dizer que aquele indivíduo em si sempre vai manifestar a mesma reação.
0: Ô, doutor Alisson, uma coisa que é importante também, eu acho, é... Essa questão da diferença de vacina importada e vacina nacional, existe mesmo isso? Ou isso é, é mito? Então, isso, isso é um
1: <risos> tema bem polêmico. É muito polêmico, é, né? Se gente quiser falar, inclusive... também fica à vontade. Não, não a gente fala, não, não tem problema. O que acontece é o seguinte, é, o controle dos laboratórios varia, de fato. Variam, de fato. Então, o é, que, que acontece? Uma vacina de um laboratório X vai-se ter um cuidado muito maior, um rigor muito maior a saber, primeiro, a quem está vendendo. São vacinas que são obrigatoriamente vendidas ah. a veterinário. Uma vez vendida ao veterinário, esse veterinário passa a ser responsável pelo aquele lote de vacina que ele comprou. Então, essa vacina ela tem que estar bem acondicionada, armazenada. É preciso que durante a aplicação seja feito de fato uma vacinação e não apenas uma aplicação de vacina volta ao tema que eu falei saber se o paciente está apto para ser imunizado então essa, essas vacinas se dizem importadas que são as importadas na realidade há todo esse controle de um fabricante por trás existe algumas que não tem se diz inclusive vacinas de balcão por que vacinas de balcão? Porque cada um pode chegar lá e dizer, eu quero uma vacina. E você pega a, a, o fracinho da vacina, leva para casa para aplicar. Quem garante que naquele percurso a vacina foi bem acondicionada? Quem garante que ela vai ser bem aplicada? Quem garante que o PET que vai receber a vacina está apto a receber a vacina? Sim. Então aí está toda a questão de ser boa ou ser ruim, ser ética ou ser não ética, ser importado ou ser nacional. Saiu da fábrica, na fábrica todas são boas. Sim. Não fosse, elas não teriam a permissão de, de serem comercializadas. Né? Existe todo um controle com relação a isso. Mas da porta da fábrica é. para fora, é o que muda. Isso é o que faz a diferença ah, das vacinas importadas.
0: É esse controle, né? Esse controle. Entendi. É, e todos os cães, eles podem ser vacinados? Sim, Sim, né? Sim. Talvez ele não seja apto para Existem... ser vacinado naquele, em um determinado momento, Isso. né? Em
1: alguns claro, você não vai vacinar um cão doente. Existem cães que podem ter alguma doença que também são contraindicados tomarem vacina. Por exemplo, é o caso da anemia hemolítica imunomediada. Uma doença autoimune desenvolvida pelo cão, onde as suas células sanguíneas, principalmente as hemácias, são autodestruídas. Por quê? Questões imunológicas, ao qual ele foi submetido. Agressão de doenças, estresse é, exacerbado, inclusive vacina. Pode, se não causar, mas causar as recidivas do quadro. O paciente, uma vez tendo anemia molética imunomediada, ele pode ter recidivas desse quadro a qualquer momento, por fatores estressantes, uhum. seja ele por doença ou Outros. E nesses pacientes, especificamente, a literatura cita que é contraindicado, inclusive, a utilização de vacinas. Você pode estar tá causando recidivas do quadro. Entendi. Então, são casos muito Isolado, específicos, né? isolados, mas na grande maioria das vezes não há contraindicação em vacinar. O que se diz também, a literatura que diz que a partir de determinada idade não se faz mais necessária a utilização de vacinas, pela uma memória imunológica criada ao longo de uma vida, recebendo vacinação de qualidade na frequência correta. Esse também é um tema bem discutível. Eu nunca é? nem
0: tinha escutado falar é. isso. De
1: maneira geral, a orientação que a gente dá é que todo cão, todo gato deve ser vacinado. É vacinado em qualquer idade.
0: Em qualquer idade. O petzinho mais idoso também, né?
1: Também, também.
0: E tem algum cuidado mais é, especial assim, para os pets idosos? Ou são os mesmos cu
1: então, cuidados? É. Os pets idosos, muitas vezes, eles podem estar doentes de forma subclínica. Sim. É muito comum a gente ter cães cardiopatas, cães nefropatas, é extremamente comum. Né? É, a idade também propicia, caso não seja feito um cuidado, que é um tema que a gente pode até abordar mais à frente, a profilaxia da boca. Né? a escovação, então esses pets mais idosos acabam muitas vezes já tendo uma doença periodontal grave, isso é uma doença muitas vezes que predispõe a outras doenças tão graves quanto. Então, esses animais eles já podem ter doenças, comorbidades, é, patologias subclínicas que inviabilizem ou contraindiquem a utilização de vacinas. Por isso, mais uma vez, reforço a importância de vacina sempre ser feita por um médico veterinário qualificado que entenda que, de fato, aplicar vacina não é fazer vacinação. A vacinação é preciso obedecer esses critérios para que saiba que o paciente está saudável. E nos cães idosos, a gente precisa ter mais cuidados ainda para detectar que, de fato, esse cão está apto a ser vacinado.
0: Dr. Raul, se explica um pouquinho assim, o que seria subclínico. O cão pode estar
1: subclínico? Subclínico, ele tem a doença, mas ele não tem sinais clínicos. Ah, tá. Então, muitas vezes, você tem um cãozinho lá, por exemplo, é bem comum você ter cães com doença de carrapato que não tem manifestação clínica nenhuma. Sim. Às vezes, você vai Sim. fazer exames para identificar até outra coisa e acha uma doença de carrapato. É preciso tratar, porque ele está subclínico naquele momento, mas ele pode vir a desenvolver a doença clínica. Então é importante tratar. O então, subclínico é isso. Certo. São doenças que ainda não iniciaram as manifestações, os sinais clínicos, e se tornam mais evidentes para a gente poder ter a orientação de que esse cão está doente.
0: É, o senhor percebe que é, as doenças, por exemplo, é, como o câncer, é, doenças oftal oftalmológicas, enfim elas são, as pessoas percebem elas elas mais tardiamente, porque as pessoas não têm o costume de, de marcar. Eu acho que dermatologista, dermatólogo, dermatologista não, uhum. né? Porque eu acho que é o que mais mais frequentado, uhum. assim. Uhum. Mas oftalmo, é, oncologista, não noto que as pessoas têm o costume de marcar. Eu vou marcar para um oncologista para ver se tem alguma coisa, eu marcar para um oftalmo. É só quando Exato. já tem alguma coisa, né? Exato.
1: Sabe o que, é que acontece sempre, Bela, que é bem interessante, entre aspas, de dizer? Uhum. Muitas vezes você tem um cãozinho em casa que vai perdendo a visão de forma progressiva em decorrência de catarata. E você não sabe que ele é cego. Por quê? Porque ele é criado naquele mesmo ambiente e ele passa a conhecer até a localização espacial do ambiente que ele vive. Então ele consegue transitar sem bater nos objetos ele sabe onde tá a aguinha dele onde tá a comidinha dele o tutor não sabe que ele é cego Nossa, quando chega até a clínica que a gente avalia a gente diz, você sabia que ele não enxerga? as pessoas às vezes se assustam outra forma de perceberem isso é quando por alguma razão leva o cão para outro local ou troca um móvel de lugar muda um sofá de lugar para o outro e aí o cão começa a bater e aí se percebe isso é uma coisa bem comum de se observar na prática da gente. Uhum. Então, isso que você falou. É o tutor por desconhecimento não perceber. Outra coisa são as formações, as neoplasias, os tumores. Né? É importante você pegar o seu cão, você palpar o seu cão, no caso do macho, você tem um controle principalmente da genitária, dos testículos, na da fêmea, das glândulas mamárias, avaliar a boca, orelhas ver de fato a boca, se existe a periodontite, alguma formação, algum tumorzinho, tumores de boca são extremamente agressivos, mas é muito comum os tumores de mama, Sim. inclusive os nódulos hum. pequenos. Às vezes tem um nódulozinho pequeno que o tutor não percebe, e esse nódulo de uma hora para outra ele tem um crescimento exponencial, muito rápido. muito rápido. E aí a pessoa diz, nossa doutor, semana passada não tinha isso. E às vezes tem gente que desacredita, acha que é mentira, da pessoa está uhum. inventando. E de fato acontece. Existem tumores que têm um crescimento rápido de uma hora para outra. Então ter essa inspeção do paciente em casa, está sempre pegando... Muito é muito importante. É importante. Né? Eu brinco até com alguns clientes uhum. meus que às vezes chegam lá e dizem Doutor, uhum. eu achei uma coisinha que aí, na hora de mostrar para a gente, nem acha, de tão cuidadosa que essa pessoa é. E conseguiu identificar aquele carocinho, Sim. aquele nódulozinho pequeno, mas isso é muito importante, é. porque aí é que você consegue identificar os problemas de maneira inicial e evitar, por exemplo, uma progressão de uma doença grave, como é um câncer, por exemplo.
0: Uhum. Eu digo isso porque eu sou bem observadora, eu, não sou, eu digo que eu não sou uma tutora é, neurótica para levar os meus pets para o veterinário, eu sou assim, vomitou, veterinário, eu fico observando, enfim, mas eu sou muito cuidadosa em relação a isso mesmo. Uhum. E aí eu percebi no COG um pontinho, certa vez, no, no olho, aí Sim. já fiquei apavorada. Era uma montinha bem pequenininha, mas eu disse, pronto, já, tá, já fiquei desesperada. Aí levei a um, um veterinário oftalmo, né, e aí graças a Deus não era nada, era questão, sei lá, explicou lado calcificação, não sei, enfim, e desapareceu. Mas ele fez todos os exames, e é muito importante. Assim Sim. que eu detectei, eu já liguei pra marcar.
1: Exato. É e muito às importante. vezes você leva por um problema, chega lá e descobre outro, né? É é importante até nesse sentido.
0: Eu até descobri, cílio ectópico, né?
1: Isso, o cílio invertido, é, né? Invertido. Ele até teve que tirar isso. um
0: cíliozinho graças a Deus não voltou. Então é muito importante isso é, mesmo, né? É. Dar um, um alívio assim. Exato. É, o doutor Alisson aí também faz, faz parte né, de um dos pilares, é, outro pilar aí da prevenção, que é a questão do controle dos parasitas, né? Eu,
1: sim, com... sim, com certeza. É Só a ser? região da gente, sim. né? A região que tem incidência muito grande de, de ectoparasitas pulgas, carrapatos, piolhos, no caso dos gatos, né? então é, é, esses parasitas, eles trazem pro cão e pro gato não só o desconforto de portá-los, de desenvolver inclusive doenças alérgicas, né? doenças pruriginosas que faz com que ele mutilem e façam lesões, escoriações na pele, mas como também as doenças infecciosas, principalmente se tratando de carrapatos, que transmitem para o cão doenças importantes, a pulga também transmite, pra, tanto para o cão, principalmente para o gato, algumas doenças importantes. Então, fazer a prevenção desses parasitas é fazer a prevenção de doenças transmitidas por esses parasitas. Então, é muito importante manter isso em guia, principalmente se o seu cão frequenta a rua. Tem gente que diz, não, mas a rua que eu ando não tem parasita. Não, mas o local que ele anda, ele não vai pegar parasita e às vezes a gente diz assim só se ele não pisar no chão
2: Exatamente. porque
1: pisou no chão tá ele é um potencial aí. candidato a contrair algum parasita principalmente se ele frequentar parques áreas com grama que é onde existe Sim. uma quantidade maior de parasita claro que não é todo gramado que vai ter uhum. mas a probabilidade é maior de você achar um carrapato uma pulga num gramado do que numa calçada Sim. então dependendo do local onde esse cão vai frequentar, vai conviver, é importante manter essa profilaxia sempre em dia e obedecendo a frequência exata. Vou tocar num ponto aqui importante.
2: Isso, o que,
1: é que a gente observa muito, Bela? As pessoas dizem assim, doutor, eu dou aquele comprimidozinho do carrapato, mas em vez de dar todo mês, eu dou de seis em seis meses. Em vez de dar de três em três meses, como o laboratório manda, eu dou uma vez por ano. O que O é que acontece? Se ele é para dar a cada três meses, ele vai estar três meses protegido o resto do tempo desprotegido. A mercê da sorte. Ah, mas eu dei e funcionou. Ele passou seis meses sem. Não, simplesmente o que aconteceu foi que naqueles três meses seguintes, ele não foi exposto ao parasita. Mas é preciso obedecer a periodicidade recomendada pelo fabricante. Sim. Ah, mas é forte porque vai dar problema no fígado, vai dar Muita problema gente... no rim. Isso sim, sim. é muito comum. É, eu demais. vi em tal local, eu, me falaram no grupo. Às vezes até alguns colegas orientam isso de forma errada. Inclusive os laboratórios batem muito em cima disso. Se o produto foi feito para agir durante um período X, é porque ele só vai ter eficácia naquele período e porque ele foi testada a segurança para ser administrado com aquela frequência. Então... Isso, um produto não é lançado e jogado ao mercado assim, sem testes de segurança. O risco que você tem em deixar o seu animal sem estar com a profilaxia, sem a prevenção para um parasita, é muito maior dele contrair doenças do que o risco que você vai ter de expor o seu animal àquela droga do produto. Claro, há algumas ressalvas, que são é essas questões individuais. Pode ter algum indivíduo que tenha algum problema com o princípio ativo X ou Y daquele produto em questão. Aí cabe ao veterinário identificar e optar por outras drogas. Uhum. Mas é importante sim, a depender da indicação né, de cada paciente, manter a profilaxia em dia com a frequência recomendada.
0: Eu acho que isso é muito importante. Muitos tutores falam isso, que é, muitos veterinários in, é, recomendam não seguir a orientação do período do laboratório, porque sobrecarrega, vai sobrecarregar o organismo daquele animal.
1: Né? É. Infelizmente, a gente escuta isso, mas é. isso é uma orientação errada. É
0: equivocada, né? Isso. É, e na questão, outra coisa também, outro pilar também da prevenção é o acompanhamento nutricional, né?
2: Sim, com Muita certeza. Muita gente
0: não acha que está... É, que, a, que faz parte da prevenção ter um acompanhamento nutricional correto, se a ração que a ração ou alimentação natural que é mais indicado para o PET, uhum, né?
1: Uhum. Então, Bela, eu vou fazer aqui um paralelo com nós seres Sim. humanos, né? Até um ditado que diz que nós somos aquilo que nós comemos né? quem come bem tem uma boa saúde tem uma longevidade maior né? e não é diferente com os animais a saúde é, está muito correlacionada àquilo que ele come a alimentação de qualidade vai deixá-lo mais resistente, mais forte para determinadas patologias, para não contrair, não desenvolver também. Sim. Isso é importante você obedecer, inclusive, a questão das faixas etárias específicas. Né? Uma alimentação para um filhote, ela vai ter uma quantidade diferente em termos de comparação de, de, de tamanho. Às vezes você tem um pet de dois meses... Um cão de dois meses, que come quase igual a um cachorro adulto. Nossa, mas como aquele serzinho pequenininho come tanto assim? A necessidade nutricional dele é diferente. Ele está em desenvolvimento, está formando estrutura física, muscular, esquelética. Então ele precisa, ele demanda de uma quantidade de nutrientes, de proteína, de carboidrato maior. Obedecer a faixa etária do cão é muito importante assim como os idosos. Eles têm quantidades diferentes, formatos diferentes. Interessante que até o formato dos pellets das rações, eles mudam Sim. dependendo de raça, dependendo de faixa etária. Né? E os pets idosos, eles podem ter já alguma sobrecarga em alguns órgãos. Aí existem as rações e os alimentos, né? as orientações Sim. nutricionais terapêuticas. Assim como a necessidade nutricional muda. Ele passa a necessitar de alguns alimentos a mais do que quando tinha outra idade, ou a menos do que quando tinha outra idade. Então, por isso que os alimentos eles vão variar de acordo com a faixa etária. O porte, o peso... Tudo isso varia. E o que é melhor? É ração ou é alimentação natural? Isso é um tema que está assim, em total evidência Exatamente. atualmente. É, né? As é. pessoas me perguntam... Doutor Alisson, o senhor é contra a alimentação natural? O senhor é contra a ração? Eu preciso dizer que eu não sou contra nada. Eu sou a favor de uma boa alimentação. Sim. Uma alimentação de qualidade. Com orientação
2: adequada. Né? Então,
1: se é uma ração, que você busque uma ração de qualidade. Se é uma alimentação natural... Que você opte por uma alimentação natural de qualidade e sob uma orientação. Porque não é tão simples assim. Você dizer, a partir de hoje eu vou dar alimentação natural, eu vou fazer a comida no meu pé. Agora eu vou dar o alimento X, o Y, B. Por exemplo, vou dar arroz, frango e tal legume. Só vou fazer isso. Será que só isso vai suprir a necessidade nutricional daquele cão? Qual será a quantidade devida? Qual será a frequência que ele deve comer? Uhum. Então, a alimentação natural, o que ela tem de diferente, a meu ver, da alimentação industrial, é que ela precisa de uma orientação de um profissional apto para isso. Sim. Então, desde que seja dito o que ele precisa comer, quais são os ingredientes, as quantidades, o que é que ele não pode comer, não há diferença nenhuma com relação à ração. Uhum. A praticidade da ração é uma, a... o, o fator emocional, é a atratividade da alimentação natural é outra. É. Né? A gente percebe que os cães que têm uma alimentação natural, eles se tornam, inclusive, mais, muito, muitas vezes, né? mais interessados pelo alimento, mais felizes na hora de comer. Né? Então, tem. Cada, cada escolha ela vai ter ônus e bônus. Mas, independente de qual seja, que seja sempre com qualidade e com orientação.
0: E só lembrando, a gente até já trouxe esse, esse tema, abordou né? alguma coisa desse tema de alimentação natural. Só lembrando que alimentação natural não é a mesma coisa que comida caseira. né?
1: Sim, Muita sim.
0: gente acha, ah, vou fazer exato, como o senhor falou, exato. fazer aqui um arroz, sei lá. Vou comer. fazer,
1: sobrou a comida, Pronto, vou dar para o cachorro é... que essa aqui é natural. É, não, não é, é essa, bem
0: assim, né? Mais, né? Existem
1: ingredientes, inclusive, que a gente come que o cão não pode comer. Sim.
0: Com certeza. E aí, é, essa, alimentação essa alimentação correta, ela pode evitar muitas doenças, né?
1: Do Sim, senhor? com certeza. É, tanto o excesso de alguns elementos, quanto a falta de alguns elementos, certamente vão desenvolver problemas, se não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, certamente. Então, isso faz total diferença, tanto na qualidade de vida, quanto na longevidade desse pet, o seja certo? cão ou seja gato.
0: O senhor tem muitos assim, pacientes que o senhor percebeu que tem algumas doenças por causa da alimentação errada? Ou não, não é muito comum isso?
1: Então, a gente observa muitas vezes déficits nutricionais, né? animais que estão abaixo do score corporal desejável. Muitas vezes até o contrário, sobrepeso também por escolha de elementos nutricionais errados, uhum. muito carboidrato, pouca proteína pode também favorecer um ganho de peso errado, em vez de você ter um, um, um ganho de peso com massa muscular, você tem um ganho de peso com gordura. Isso é, inclusive, muito importante quando se trata dos cães jovens filhotes. Os cães filhotes, até atingirem a idade adulta, eles devem ter um score corporal apropriado para aquela faixa etária. Você não deve ter um, um, um filhote que tenha sobrepeso, você vai trazer distúrbios articulares, certamente, quando ele estiver ou com a idade adulta ou idoso. Uhum. Né? Então, e também não é bom que ele seja abaixo do peso. Você vai faltar elementos para a estruturação do, do, da, da músculo esquelética. Né? Os ossos, a musculatura dele está sendo formada. Então, é importantíssimo a orientação nutricional, inclusive na infância.
0: E é muito interessante essa questão da alimentação, porque ela já começa, assim, direcionada, desde que, por exemplo, tem uma cadela que está preen, né? Então Sim. ela já começa a fazer a uma alimentação, gente orienta a ver né? uma
1: modificação da alimentação, alimentação, né? Se aquela cadelinha, se ela come ração, que ela passe a comer uma ração direcionada para filhote. Se ela come alimentação natural, certamente vai ser feita uma modificação para elementos que são utilizados para filhotes. Por quê? Porque a necessidade nutricional dela passa a ser a dela, Minha mais vida os vida. bebês que ela carrega. Então isso muda, certamente. É, é e importante. a produção de leite também, Sim. né?
2: É,
0: e na... acho que o senhor falou um pouquinho, qual é a indicação para quem é, adota um PET já adulto? É, de imediato levar o veterinário, né? Para fazer Sim. toda...
1: É, Sim. O que acontece muitas vezes é que quem adota não sabe a idade desse PET. Além de não saber se está saudável, obviamente, não sabe a idade Eita. desse pet. Então, em se tratando de alimentação, é importante até essa avaliação do veterinário para que adequa ele a uma faixa etária. Claro que, muitas vezes, você não tem como ter uma exatidão da idade dele. Né? A gente tem uma noção, baseada em alguns aspectos é, é, anatômicos, inclusive de, de arcada dentária, da idade que aquele pet possa ter e fazer a orientação. Tanto da questão nutricional, como da questão de imunização, de, é, de vacinas, quanto da questão da disparatização, né, os vermífugos, a prevenção para pulga e carrapato. Então, tudo isso deve ser feito nesse PET que é adotado. E também a identificação de possíveis doenças que ele possa estar aportando ali de maneira subclínica.
0: Então essa questão, é, se alguém adota um PET adulto já e leva para o veterinário, tem como saber se ele vai precisar de determinada vacina ou não vai podendo estimar é, a idade, não é
1: isso? É, pela idade a gente vai saber qual seria aquela faixa que ele se adequa a determinadas vacinas não tem como a gente dizer, obviamente se ele já tomou vacina se ele vai precisar repetir alguma vacina então o que se faz é iniciar um protocolo de vacinação, claro que ou seja, um cão adulto não é igual ao que seria de um pet filhote, Sim. mas também não é igual a de um cão que recebeu vacina a vida toda. Muitas vezes você faz algumas doses de reforço ou se tratar de um cão que tem ali uma saúde, né, uma imunização, melhor dizendo, de uhum. Então essa orientação deve ser levada em consideração nos cães adotados onde você não tem uma certeza da procedência.
0: Aí, ah, outro assunto importante né, da gente falar que é um outro pilar, que é a questão da, da higiene, né? Uhum. Não só a higiene do, do pet, mas do, de todo o ambiente, né? Que é aquele pet vive. acho que até em casa mesmo, tudo isso é importante, Sim,
1: né? sim. Você fala em higiene, eu lembrei de uma coisa muito interessante de se falar, principalmente no mundo dos felinos, né? Sempre que a gente vê que tem um gato sujo, com pelo seco, é, com nós... É, com muita oleosidade, descamação, esse animal muito provavelmente não está bem. E como eu disse, os gatos eles têm uma higienização muito efetiva, muito eficiente. São animais que estão constantemente se limpando. Então, quando o gato passa a não mais se limpar, por problemas diversos, é muito comum a gente observar animais mais idosos com doenças artísticas, né, com dorzinha na coluna né, com as neuropatias então eles passam a não mais se limpar muitas vezes com problemas dentários também, por dor na boca ele passa a não mais se lamber e você tem como identificar pela qualidade da pelagem isso é uma dica interessante para quem tem felinos, tem. identificar a saúde do pet baseado nos aspectos de pelo dermatológico né, ligados à pelagem e a pele.
0: Muito interessante isso, né?
1: E no caso dos cães também, a necessidade Sim. da higienização é muito importante. E algumas raças ainda mais. Né? Isso é periodicidade que vai variar de acordo com a raça. Sim. O pelo do, dos indivíduos vai determinar, inclusive, a frequência que ele deve ter banho. Existem raças que devem tomar banho uma vez por semana. Inclusive aquelas raças que têm alguma patologia associada, como é o caso das doenças dermatológicas, cães alérgicos, que têm a pele seca, caso a dermatite atópica canina, eles precisam de uma frequência de banho maior, com o intuito de quê? De hidratar essa pele, de fazer uma reparação dessa barreira cutânea. Então muitas vezes esse cão precisa de dois banhos por semana. Né? Já tem outros cães que, dependendo da pelagem que ele tenha, se ele toma banho toda semana, o pelo dele vai ficar horrível. Se você já está fazendo um bem, você está trazendo mal. Né? Tem cães que você dá banho o quê? A cada 15 dias, a cada 3 semanas, uma vez por mês. No caso dos então, shibas. Exato. Então vai variar. Banho. Exatamente. O shiba, o husky, o saimoeda, todos esses cães que têm o subpelo, tem aquele pelo mais denso, uhum. o spitz, o Show. eles precisam de uma frequência menor de banho. Você não pode compará-lo por exemplo um shih tzu, um poodle. Né? Então, isso é muito importante também para determinar a escolha né? e vai refletir diretamente na qualidade do pelo e da pele do cão.
0: E também, é, porque nessas ocasiões de banho é feita toda a asepsia nos ouvidos, né? Tudo isso é importante. É cortar O corte das unhas que corte é super das importante. O corte unhas é
1: importante. Higienização externa das orelhas. Sim. Você tocou num ponto aí que Vale a pena a gente ressaltar que é a questão da higienização das orelhas. A gente recebe muitas vezes alguns tutores se queixando que foi ao Pet Shop A ou B e a orelhinha continuou suja. Não limparam a orelha do pet. E a gente costuma dizer o que, assim como nós humanos, devemos limpar nossas orelhas por fora, né? você tem um bebezinho com a orientação que você recebe no um pediatra, você limpa por fora. Nós não devemos estar limpando a orelha do cão também lá dentro do conduto. Sim. Então, se essa orelha está sujando com muita frequência, se ele vai ao pet shop, o tosador lá, limpou a, a, a orelhinha dele na parte externa, como a gente recomenda, e continuou sujo, ou no outro dia, passou um, dois dias a estar sujo novamente, o, a, o problema não está com o pet shop, o problema não está com o tosador, o problema está com o cão. Esse cão precisa ser avaliado e identificado por que ele está produzindo muita cera, o por que ele tem secreção, o por que ele tem prurido, coceira, dor nessa orelha. Então, na grande maioria das vezes, o problema está no indivíduo e não em quem cuidou daquele indivíduo no banho. Então, essa Muito frequência de, de, de utilização, de limpeza da orelha, deve ser levada em consideração.
0: E outra questão que é, o senhor começou a falar um pouquinho no início do da conversa, é a questão da higiene bucal, né?
1: Sim. É, Bela, é tão difícil a gente ver tutores que realmente tem uma frequência de profilaxia dentária. A escovação, que Sim. deve ser diária, é muito difícil. Até mesmo pela dificuldade. Né? A gente tem que concordar que não é muito fácil você escovar os dentes de um gato ou de um cão. Porém, tudo é apto. Eu costumo dizer que você não pode pegar o pet e dizer assim, a partir de hoje eu vou escovar os dentes dele. E vai ser assim, ele vai ter que querer, vai ter que aceitar e pronto. Não, não é assim. Você vai ter que habituá-lo. Você vai ter que acostumá-lo, inclusive associando essa tarefa, associando esse ato a algo que seja bom para ele, seja vantajoso para ele. Brincando com a escova, bonificando ele depois para que ele faça a correlação da escovação com algo que seja bom, bom. para ele, e não apenas um sofrimento. E essa efetividade na escovação, ela não precisa ser já na primeira a melhor escovação do mundo. Começa pouquinho, um pouquinho. escova ali 10, 15 segundos, uhum. que seja, e você vai aumentando essa periodicidade e essa essa efetividade ao longo do tempo, para que se torne com o passar do tempo realmente uma escovação efetiva, bem feita. Mas é importante fazer isso de forma frequente, porque, porque inevitavelmente os pets que não têm uma escovação periódica, eles vão formar as placas bacterianas, os tártaros, que não só vai ficar restrito a boca, o processo, mas também... É uma doença sistêmica. Por quê? Porque a periodontite, que é quando esse tártaro começa a adentrar nas estruturas mais internas, na estrutura ali que, entre o osso e o dente, descolando esses ligamentos periodontais e entrando em contato, inclusive, com a circulação sanguínea, vai levar a bactéria para a corrente sanguínea, vai levar a bactéria para outros órgãos. Isso é responsável, inclusive, por inúmeras doenças. Dentre elas, a gente pode citar as cardiopatias.
2: Sim.
1: As doenças valvulares do coração, elas estão diretamente relacionadas à qualidade da boca desse pé. Então, muitas vezes você tem um cãozinho idoso que tem uma periodontite grave, ele tem uma cardiopatia também grave. Pode ser que tenha correlação direta com isso. Então, a profilaxia dentária não é só para evitar o mau hálito do cão. Sim. Claro, isso será um benefício a mais, mas é para evitar... Primeiro, a perda de elementos dentários, que vai acontecer e não deve ser levado como uma coisa normal. Não é normal perder dente. Perder dente, razões. quem não cuida dos é, muita dentes.
0: Muita é acha o pet é idoso, Exato. vai perder não. normal. O pet né?
1: idoso, bem cuidado, feito a profilaxia é, é, diariamente, de preferência, ele jamais vai perder os dentes. Pode perder o dente por outras causas, por uma fratura, por outra coisa. Mas não porque o dente perdeu os seus elementos em decorrência de periodontite. Então, fazer essa profilaxia é extremamente importante. Isso vai melhorar, como eu disse, não só a questão do hálito do seu cão, mas como também prevenir doenças sistêmicas. E sem falar na dor, né, Bela? Porque você imagina o que é para um cãozinho conviver com dor no dente. Sim. A gente tem uma dorzinha de dente já, né, Nossa, uma das piores, é. eu estava comentando Muito isso antes, foi. uma das piores dores que é possa existir. Uhum. Quanto mais essas bocas que a gente costuma ver... Como é que esse cão mastiga com a boca desse jeito? Né? Aí as pessoas se preocupam muitas vezes, sabe com o quê? Como é que ele vai mastigar sem dente? Aí eu digo, o que é melhor é mastigar sem dente ou mastigar com a boca desse jeito? E outra, Sim. há de se levar em consideração também que tanto a espécie felina quanto a espécie canina praticamente não mastiga o seu, o seu alimento. Os dentes eles servem muito mais para a apreensão do alimento do que propriamente para a mastigação. É, eu só atenção nisso.
0: Eles quase engolem é o alimento.
1: Então, se você observar um cão que comeu uma ração e por alguma razão ele vomitou em seguida, você vai ver que mais de 70% dos grãos estão inteiros. Ele mastiga muito pouco. Isso. Então, a perda dos dentes por né, necessidade, né, quando se tem uma periodontite grave que precisa, de fato, extrair esses dentes, não vai... É, implicar em dificuldade de mastigação, em dificuldade de ingestão do alimento. Pelo contrário, vai trazer muito mais benefício do que estar tá mastigando com dente, com dor na boca.
0: Vai trazer mais qualidade de vida, né? Com, com
1: certeza. certeza.
0: É, e aí, é, outra coisa que é importante a gente falar, é, a questão da limpeza do ambiente também, né? Que o, que o pet vive.
1: Sim, sim. Isso é muito importante, bela, principalmente quando se trata de cães alérgicos. Né? Vamos puxar aqui um pouquinho para mim, é. <risos> para o meu lado. É, um dos motivos principais, um dos fatores principais, melhor dizendo, da sintomatologia de doenças alérgicas nos cães com dermatite atópica canina é a poeira doméstica. que na poeira doméstica contém o que Os ácaros. E esses ácaros são considerados os principais vilões aí nas doenças alérgicas, inclusive nós, seres humanos. né? A diferença é que a apresentação na gente ela é muito mais respiratória. Uhum. As pessoas têm rinite, né? isso está muito relacionado à questão de poeira. Então, a periodicidade de limpeza da casa nesses pacientes se torna muito mais importante. Inclusive, a utilização de produtos que possam ali é, prender mais poeira, como por exemplo a utilização de carpetes tapetes né? a gente contra nesses para quem tem pets alérgicos Sim. pets que gostam muitas vezes de dormir embaixo da cama é um ambiente que acumula muito ácaro a gente não, não lembra sempre de estar é, limpando é. embaixo da cama com periodicidade a substituição das caminhas deles com frequência também né? às vezes a gente sabe que é uma orientação inclusive médica, você não deve ficar com o um travesseiro por mais de um, de um, de um período. período. Né? Assim como os colchões nos pés, é a mesma coisa. Não pode ter uma caminha ali. Comprou a caminha, ele bebezinho e morreu com 15 anos na caminha. Não pode.
2: Tem que
0: fazer, lavar Você cama, tem que trocar
1: essa caminha, você tem que lavar, lavar. essa caminha também com a periodicidade, secar bem, uhum. para que não ocorra esse acúmulo tanto de ácaro quanto de fungo, que vai trazer doença para o pé. E sem falar nas outras coisas da casa que podem trazer problemas para eles, além da, das poeiras, né?
0: É, voltando só um pouquinho, que eu ia fazer uma pergunta, eu terminei esquecendo, a questão do da, da, dos dentes. Hum. Quando o tutor percebe que ele já está com muito ácaro acumulado, enfim, o senhor... Muito reco... tártaro. Muito, ácaro, a gente acabou de falar de ácaro, muito <risos> tártaro acumulado. O senhor indica fazer é, a remoção do tártaro, não tem é um sim, procedimento sim, de remoção, sim. né?
1: Sim, porém, é muito importante que diga que uma coisa é apenas tirar o tártaro do dente. Outra coisa é, de fato, fazer um tratamento periodontal. Sim. Então, tem pacientes que têm uma quantidade de tártaro pequena que pode ser limpo através, claro, dos, das ferramentas indicadas, como a utilização dos ultrassons dentários, mas não se faz necessário, muitas vezes, adentrar nos alvéolos dentários, né? extrair dentes. Então, esses procedimentos mais simples, eles devem, inclusive, ser feitos com uma periodicidade maior. Por exemplo, se você tem um cão e não consegue salvar os dentes dele com frequência, pelo menos uma vez por ano você vai precisar fazer um tratamento desse. Né? Mas há situações, há estágios da doença, onde já se faz necessário procedimentos mais invasivos. E é extremamente importante procurar os profissionais adequados para a realização desses procedimentos. Não é algo simples, Bela, como apenas tirar o, de... o tártaro tá. que está ali visível no dente. E aquela parte que não está visível, que é a raiz do dente que está coberta pela gengiva. Aquilo ali dentro também tem tártaro, também tem muita bactéria, muitas vezes tem abscessos dentários que não conseguem ser vistos pelo profissional em loco, apenas sem o auxílio de exames de imagem, né, e radiografias intraorais. Então é muito importante procurar o profissional adequado, dependendo Nossa. do estágio de evolução dessa doença periodontal. E uma coisa muito importante também, né, que a gente tem ouvido até alguns colegas falando, como eu vou citar aqui o nome de uma colega que eu respeito muito na área de odontologia, a doutora Mariana Ramos, a gente tem visto muitos colegas fazendo tratamento periodontal com cão acordado. Nossa. Você imagina qual a qualidade do procedimento que será feito nesse cão acordado, né? Qual o sofrimento que está trazendo para esse cão? Né? Então, tratamento periodontal deve ser feito obrigatoriamente sob anestesia geral, é, não é ia... nem sedação. Eu ia
0: até tá perguntar isso, é Exato. anestesia geral, é anestesia
1: né? Geral. Por isso, que por se tratar de um procedimento que precisa de anestesia geral, é importante que o cão esteja saudável. Sim. E aí entra todos os cuidados que você deve ter para fazer uma castração, por exemplo, você tem que ter para fazer um tratamento periodontal. A remoção desses tártaros e outros, os outros elementos. Como? Através dos exames pré-operatórios, saber se ele está com a saúde boa. Saber se ele não tem algum comprometimento renal, hepático, saber se ele não tem uma cardiopatia que precise de cuidados específicos. Né? Então, todos esses cuidados são importantes na profilaxia dentária. Por quê? Porque deve sempre ser feito sob anestesia geral. Jamais com PET acordado.
0: Aí ah, no caso, é só quem está apto a fazer isso é um veterinário com especialização em.
1: De preferência, sim, Bela, dependendo do estágio de evolução ah, da doença periodontal.
2: Entendi.
1: Existem casos, inclusive, que já há perda de estrutura óssea. Existem casos que é preciso você curetar osso. É preciso Nossa. você, é, é, muitas vezes, fazer até encher o ósseo, porque já há uma perda grande de massa óssea na região de mandíbula, Pode até causar fratura da mandíbula se você não estiver habilitado para fazer certas extrações.
2: Né? Uhum. Então é
1: muito importante você estar na mão de um profissional que tenha capacitação para isso. Não apenas achar que é só tirar um tártaro, é só extrair um dente que está mole. Não, é muito, vai muito mais além disso.
0: Essa questão de procurar um profissional qualificado realmente é muito exato, importante, né? A gente até estava conversando. E cabe a
1: nós, profissionais também, aí eu me coloco como uhum. médico veterinário, saber identificar esses pacientes e indicar os colegas que estão aptos a fazer Com esse certeza. procedimento. Né? Não querer fazer tudo. E nós não estamos habilitados a fazer tudo. E não é nenhum demérito não fazer tudo. Claro. Pelo contrário. Eu considero isso um mérito muito grande, Sim. reconhecer as suas limitações e saber que existem colegas que estão mais capacitados para isso. Você está fornecendo ao seu cliente, ao seu paciente, uma melhor qualidade de serviço. É, essa, é, essa... Não só se tratando da parte odontológica, uhum. eu me refiro aí a todas as especialidades. Se é um caso ortopédico, se é um caso dermatológico, se é um caso de cardiologia, endocrinopatia, aquilo que não me compete com uma qualidade de vida, a gente vai sempre procurar os profissionais adequados. Por isso, né, que nas clínicas a gente tem várias especialidades, como é o caso da nossa clínica. A gente tem especialidade em várias áreas. E aquelas que a gente não tem, indica. a gente indica aquele profissional que a gente acha que é o mais hab mais habilitado para desempenhar o procedimento.
0: é O que é, eu já vi algumas vezes graças a Deus poucas, são profissionais exatamente querendo fazer tudo. Né? É como um advogado que é criminalista, faz cível, criminal, faz tudo, uhum. quer fazer tudo, né? Até pode fazer, mas exato, acho é meio exato. complicado. É, então, assim, muitos profissionais, alguns profissionais, é, alguns veterinários, que percebem, por exemplo, não a especialidade não é dermatologia, ele é clínico geral e não tem nenhuma assim, especialidade em dermatologia. Aí o PET está, sei lá, com otite, e não cede. E ele fica tentando várias medicações, mas ele não indica ninguém. Não, não precisa nem indicar o um nome. Mas assim, olha, eu acho melhor você levar para um, uhum. um dermatólogo, sabe? Então isso Sim. é muito importante. Essa consciência mesmo, né? Sim.
1: Claro que não são todas as patologias que o veterinário generalista, o clínico, não está capacitado Sim. a tratar. Uhum. Né? Pelo contrário. A, a clínica geral é uma especialidade. É a mãe das especialidades, Sim. inclusive. Uhum. né Um bom clínico... Ele está capacitado para tratar de forma adequada praticamente todas as patologias. Mas existem situações que é importante você ter um auxílio de um especialista. E saber qual é o paciente que é, tem a indicação do especialista é muito importante. É aquela história, você trata até aqui.
2: Exatamente. A partir
1: daqui é melhor que você indique para um profissional que esteja mais capacitado que você.
2: Hum.
0: É, outro ponto que eu acho que muitos tutores não, não se dão conta é a importância é, do pet não ser sedentário, né? Sim. Porque muita gente acha, ah, isso não faz parte da prevenção, ele não gosta de passear ou qualquer coisa, e o pet fica lá, tipo uma estatuazinha. Exato.
1: Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas dizem assim, doutor, meu cão é gordinho e ele nem come tanto. É certo, mas o que você faz com ele? Você passeia? Você leva ele pra brincar? Você brinca com ele em casa, pelo menos? Não, ele passa o dia dormindo nossa, quem que não vai engordar passando o dia dormindo? Né? Então, é muito importante haver um equilíbrio entre o que está ingerindo, aquela quantidade de caloria que você está ingerindo e aquela quantidade de caloria que você está gastando.
2: Uhum.
1: Não adianta apenas fazer dieta e não gastar. A dieta é importante. Mas é preciso também ter uma atividade física, não só para a questão de peso, para tudo. Para Funcionalidade do organismo, a formação de, de massa muscular, a, a, o fortalecimento das articulações, principalmente em algumas idades, né, como é o cão mais jovem. Isso é muito importante, o cão jovem ter esse fortalecimento muscular para adequada maturação das articulações, formação, melhor dizendo, das articulações. Né? Então, esses cães, é muito importante esse equilíbrio, do que ingere e do que gasta. E muitas vezes, o que, é que acontece também? O cão ele não está gastando energia, ele é sedentário, mas muitas vezes não é nem porque o bichinho não quer. É porque ele tem alguma patologia que o leva a ser sedentário. Como é o caso de algumas endocrinopatias. Principalmente o hipotiroidismo. O hipotiroidismo, o que é que ele faz? Ele deixa o cão mais preguiçoso. Hum. O metabolismo dele é mais lento. Então, com isso, ele tem um está propício a ganhar peso, a não perder peso, né? E muitas vezes você não adianta você estar tá forçando ele a andar só. Muitas vezes você pode até estar tá trazendo um mal, porque esse cão gordinho, com as articulações fragilizadas já, muitas vezes já é um cão com uma certa idade, já você está forçando ele a andar, uhum. você está sobrecarregando a parte cardiorrespiratória. Então, até nisso, é importante se ter uma orientação adequada. Aquela história. Cara. Cada caso é um caso.
0: Cada indivíduo tem suas necessidades é. né, de forma Exato. particular. E também a saúde mental, né? E a
1: saúde mental, com é, certeza. É que... essa é importante até entender que existe a idade que essa modulação aí né, neurológica é muito importante. O tema de neuroplasticidade do cão e do gato ela é mais é importante em determinada faixa etária, como acontece por exemplo com as crianças a gente ouve falar né, que a criança ela tem um desenvolvimento maior até tal idade Sim. até 5 anos, a partir dali tem é um desenvolvimento menor né, em termos de, de que ela consegue é, amadurecer o cérebro, a capacidade do cérebro dela assim também é com os animais então você tem um cão, um filhote, um gatinho filhote é extremamente importante que você passeie com ele, que você apresente a ele aquilo tudo que você acha que é importante ele ter contato ao longo da vida. Muitas vezes você tem um cão que chega no seu consultório extremamente assustado, extremamente nervoso, agressivo com as pessoas, com outros cães. E diz, Nossa, por que esse cão é assim? Porque ele não conviveu com outros cães, é porque ele não conviveu ele, né? com outras pessoas. Ele não foi apresentado. O cérebro dele não reconhece aquilo uhum. como algo normal. Então, no gato isso é muito importante. Gato que chega lá na clínica, às vezes, parecendo uma onça. Pra tirar da caixa é difícil. Nossa. Então, eu tenho alguns pacientes, que é, que é a coisa mais linda, que passeiam na coleira, gatos. Eu tenho um paciente felino agora, que até se mudou para Alemanha, que ele passeia na, com a tutora no shopping. É Ela mesmo? leva ele na, no, na coleirinha. E agora, na casa que ela está morando, ele fica solto, ele interage com outros gatos, com outras pessoas. Ou seja, a capacidade até cognitiva desses, desses animais, a capacidade de desenvolvimento, de interação desses animais, que, tem, que é apresentado à natureza, às pessoas, a outros indivíduos, é muito importante. Cães que convivem de forma pacífica e harmoniosa com gatos, né? Por quê? Porque eles foram apresentados. Uhum. Então é muito importante esse desenvolvimento nessa faixa etária, enquanto ele é bebê. Depois de adulto, até se pode trabalhar, mas, né? é mas vai dar bem mais trabalho. Que diga aí os especialistas é. comportamentais. É.
0: E me corrija se eu estiver errada, mas eu, eu acho que assim como os humanos, a saúde mental, né? Quando o pet está doente mentalmente, pode desencadear doenças, sim, né?
1: Sim, sim, sim. Essa ansiedade, né, Bela? A gente... É, costuma dizer que os pets costuma não, é uma realidade hoje os pets são parte da família porém a gente tem que ter a responsabilidade de saber que ele é parte da família mas ele não é um ser humano Sim. ele é um animal que tem as suas necessidades diferentes da nossa é. então, tratar o cão com muito amor com muito carinho mas como um cão é extremamente importante a humanização dos indivíduos hoje está trazendo comportamentos muito difíceis. Está trazendo cães ansiosos, cães que sofrem. Por quê? Porque eles não, não, não são animais de fato. Eles não, o que eu falei, eles não conhecem o, o mundo do ser um animal. Uhum. Então você traz as, toda essa ansiedade para o indivíduo. E depois que está formada toda essa ansiedade, a gente quer tratar. Como? É claro, tem como melhorar? Sim, tem. Sim. Mas muitas vezes você vai ter essa ansiedade que vai, inclusive, como você falou, desencadear ou favorecer o surgimento de muitas doenças. Né? Porque é. a questão emocional está também diretamente relacionada à prevenção de doenças.
0: O senhor vê muitos casos, tem visto muitos casos de, de PETs, assim, que estão, por estarem tão humanizados, estão desenvolvendo isso, ansiedade, esse tipo de coisa. É comum, Ela, assim, na América? sim. sim.
1: Infelizmente sim. Isso é um tema, inclusive, bem polêmico de tratar. É, né As pessoas, inclusive, que a gente fala que até não gosta da forma com que a gente uhum. fala. Mas é, é algo que eu acho que precisa ser falado.
0: Precisa ser abordado, é um tabu certeza. que
1: precisa ser abordado. Uhum. As pessoas confundem, muitas vezes, que o fato de você ter um cão ou um gato como um cão ou como um gato não é amar para você amar, você tem que tratar ele como um ser humano de quatro patas, um ser humano pequeno. Não é assim. Dizer que o cão é o seu filho, o gato é o seu filho, tudo bem, é, sua, é da sua família. Sim. É o seu filho de uma outra espécie, tudo uhum. bem. Mas você tem que entender que ele é o seu filho, porém ele pertence a uma outra espécie. Você não pode querer torná-lo um humano com as necessidades de um humano. Né? Isso certamente irá trazer transtornos. Para um animal e digo mais, para ainda ser mais polêmico, não é trazer transtorno só para um animal, não. É trazer transtorno também para a pessoa. Porque o que é que acontece? Quando nós temos um animal, nós temos que ter inicialmente a consciência de que aquele filho ali que você tem é um filho que vai antes de você. A não ser por outras causas Sim. que, eventualmente, uhum. possam vir acontecendo. Então, saber que você vai perdê-lo um dia é uma coisa que deve fazer parte já da sua rotina. Uhum. Deve fazer parte já daquilo que você pensa para a vida dele. E não querer que esse indivíduo seja eterno. Claro, nós vamos fazer o quê? Nós estamos falando aqui exatamente disso. Prevenção. Prevenção. Qualidade de vida. Longevidade. A gente quer que ele viva o uhum mais tempo possível, com maior qualidade de vida possível, mas temos que compreender que a expectativa de vida dos animais é extremamente inferior à nossa. Sim. E quando você tem um indivíduo humanizado, sofre ele e sofre a pessoa que o humanizou. Por quê? Porque, inclusive, a perda se torna muito difícil. A compreensão dessas pessoas.
0: É, outra, isso que o senhor falou é realmente muito importante, e outra coisa também importante é que a gente vê muitos pets tão humanizados, num grau assim, tão elevado, que esses pets não conseguem se relacionar nem com outros pets, nem com humanos. É, ele... Só com aquela pessoa. Só, exatamente, só com aquela é só pessoa. Aquela Ninguém pessoa. pode chegar junto nem da, do tutor, que ele quer avançar. É uma coisa assim, absurda. E é, você vai... muitas vezes a gente
1: acha que o pet é nosso, mas não. não é que... o... Nós somos dele. Isso. Esse tipo de indivíduo, nós somos dele. Então ele faz o quê? Tudo ali é para lhe proteger, uhum. para lhe cercar. Ele quer estar com você o tempo todo, ele não deixa ninguém encostar, outro cão, outra pessoa. Isso é muito ruim para o cão. Uhum. É muito mais. Nós percebemos isso na prática. Cães que são extremamente felizes como cães. Como cão, sendo cão, né? Que chega como cão, que convive com outros animais, que interagem, que chega já na recepção, interagindo com o outro, cheirando, brincando do que aqueles que são extremamente ansiosos e não é claro. A gente tem que colocar aqui que às vezes a culpa também não é da criação. Sim, claro. Existem as questões individuais. E, às vezes você quer criar o pet da maneira correta e aquele indivíduo realmente é difícil. Uhum. Normalmente ele tem um comportamento difícil. A gente tem casos como esse. Tem até por questões
0: genéticas. Então. Exato.
1: Genética da, da, da raça, a pré-discussão uhum. é, é, da espécie também, aí. Algumas, algumas espécies são mais difíceis de socialização do que outras, né? mas a, 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 essa interação é, é muito favorecida quando você tem esse convívio maior sendo animal. Uhum. Né? Reforço, cuidando com muito amor e carinho, tratando como um ente querido da sua família, mas colocando as devidas ressalvas.
0: Isso. Eu acho que tudo tem um limite, né? Exato. É, então eu acho que depois dessa conversa assim Tão esclarecedora né Eu acho que não há dúvida De que a prevenção realmente é uma... É, em todos os
1: aspectos, todos né? Aspectos. Inclusive no financeiro
2: Sim, sim Porque
1: isso é um ponto extremamente importante de falar Às vezes as pessoas não querem Investir, entre aspas Em um, uma consulta de rotina Porque vai... Elas ser feito alguns exames, além ali da consulta, que vai existir um custo para isso, existe o custo de alguns exames que são importantes. E a pessoa não quer ter esse investimento, né, porque eu considero isso um investimento.
0: Importantíssimo Porém,
1: isso. após a doença, o custo, além de ser muito maior, ainda tem o principal, que é o risco de você perder aquele animal que você tanto Exatamente. ama. Então a prevenção se dá. Principalmente pelo aspecto de saúde do cão, mas também é importante colocar o aspecto financeiro. Isso é para evitar um dano maior. Inclusive, a questão das vacinas. Às vezes a pessoa quer economizar em determinadas vacinas, não sabendo ela que se o cão contrair aquela doença, o risco de óbito é altíssimo.
0: E o, o risco também, de transmissão
1: né? para outros indivíduos, inclusive o ser humano, é possível, o tratamento é caro e muitas vezes estamos lidando com doenças que não têm cura, Sim. apenas controle, controle, como é o caso, por exemplo, da leishmaniose.
2: É, né? é muito melhor isso.
1: você investir numa profilaxia adequada para uma doença tão grave como é a leishmaniose, do que você ter que conviver depois um cão com leishmaniose, tendo que ser tratado para o resto da vida.
0: Eu acho que outra doença também que não tem cura, eu não sei se eu estou enganada, ou tem cura e o tratamento é, é muito, assim, difícil, é a adirofilariose, né? Não,
1: tem cura, tem cura sim. cura, é
0: o tratamento, né? Que Isso, é o
1: que difícil. acontece é que depende do estágio que a doença ah, se acerca. encontre. Né? Muitas vezes se torna mais difícil você alcançar uma cura dependendo do estágio. Quando já se tem larvas adultas... Já um, um, uma, um estágio de parasitismo muito importante né, na estrutura que é coração Sim. e tronco pulmonar, se torna muito difícil de, de tratar. Existe inclusive literatura que recomenda a intervenção cirúrgica para remover essas larvas. Você imagina o tão complexo que é, é. essa doença. Uhum. Então, quando se descobre no início, pode tratar. Existem algumas formas de tratamento, inclusive, que é permitido a nós aqui no Brasil, é, a, um, um determinado tratamento que é feito com uma periodicidade, normalmente a cada seis meses, Sim. de três a seis meses, durante um tempo, aí vai variar de cada paciente. Existem né? drogas, inclusive, que podem curar o paciente apenas com duas aplicações, Sim. mas que isso ainda não é possível aqui para a gente. Mas é muito importante prevenir, né? E não esperar acontecer para você ir cuidar.
2: É, porque
0: em muitos casos até o, o profissional, ele fica de mãos atadas, porque a doença está no estágio tão avançado Exato. que ele quer dar o melhor para o pé assim, mas não, não tem nem e o que fazer, pode. né?
1: aí vai fazer só paliativo.
0: Uhum. Então, assim, no que tão esperto nesse tema o senhor quer falar mais alguma coisa que a gente esqueceu acho que o senhor falou agora desse aspecto financeiro, dessa, desse planejamento, que é bem importante, né? Que a gente não tinha conversado
1: então, é, para fechar aqui, eu queria falar, reforçar, na realidade, mais uma vez, a necessidade das consultas de rotina, as consultas periódicas, a gente chama os, os check-ups anuais, né? Todo o animal, seja ele gato, seja ele cão, vou falar só do cão de gato aqui, que é o que a gente atende com maior rotina, uhum. né? É, com a periodicidade de pelo menos uma vez por ano. E aí, dependendo da faixa etária desse indivíduo e das patologias que forem identificadas, essa essa frequência de reavaliação pode ser feita com a maior frequência. Mas não espere o seu cão demonstrar que está doente. Leve-o ao veterinário de forma preventiva para descobrir se existe algum problema, uhum. para que se possa tratar no início, ou melhor ainda, ter certeza que você tem um pet saudável. Né? Isso é muito importante. Isso dá tranquilidade e segurança para o tutor, né? e vai dar certamente uma maior longevidade para o seu animal. Uhum. Isso eu acho que é
0: ponto-chave,
1: fundamental.
0: Então vamos aqui para a voz do tutor, vamos ver se tem algum comentário, alguma dúvida. É, Romero Queiroz, não sei se o senhor conhece. Colocou aqui, estou na área. <risos> a Danúzia Conceição. É, Danuzia é uma telespectadora muito especial. Que ela, não, ela não perde um podcast. Bom, então, Danuzia, bom, um amiga. beijo. Eu Boa já estava com saudade de você, viu? É, vamos ver se tem mais alguma coisa. Boa, bora, Dr. Alisson Romero Queiroz, comentando. É, ele falou aqui que existe também a automedicação. Ele colocou... É, Aspiado, né? Nos cães e gatos, a gente Sim. conversou um pouquinho sobre isso. É, a Danuzia comentou, câncer é uma doença muito silenciosa, né? Como a gente falou.
1: Com certeza. Principalmente aqueles que são imperceptíveis, né? Sim. Aqueles que são intracavitários, a questão de abdômen. Né? Eu cheguei a falar hoje da questão das hemorragias, que muitas vezes ocorrem por formações de tumores esplênicos, tumores de baço. Você não descobre, se você não tiver um acompanhamento periódico disso através do exame de imagem, né? É muito mas, importante. Mas,
0: por exemplo, se tem um, uma hemorragia dessa de baixo, se a pessoa só vai levar de 6 em seis meses por exemplo, como é que vai...
1: Então, aí o, o X da questão é, você vai conseguir identificar esses nódulos, ah, esses tumores entendi. em estágios iniciais. Entendi. E aí, uma vez identificado, você vai preconizar as reavaliações, dependendo de cada caso. A gente tem pacientes que desenvolvem tumores esplênicos, né, que são os tumores de baço, que na grande maioria são benignos, que quando estão pequenininhos, a gente não já vai orientar uma cirurgia Sim. por conta disso. Uhum. Né? Mas a gente vai acompanhando através de exames de comparação e quando a gente percebe que ele já está começando a atingir um tamanho perigoso, a gente opera. Entendi. Isso evita que ele venha desenvolver o problema. E não só identificar quando já rompeu e quando já está sangrando.
0: Então, é justamente importante essa consulta periódica para fazer o acompanhamento, exato, caso seja exato. detectado... Estou falando daquele
1: baço, mas outros órgãos Sim. são acometidos. Uhum. Fígado, rim... Operamos um animalzinho recentemente com um tumor de rim com 4 anos de idade. Um tumor enorme Nossa. no rim com quadro de hemorragia interna que não se percebeu. Porque, no caso dele, por ser um cão jovem, né, Existe a, 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 se já não se faz periodicamente as avaliações, quando o cão é jovem, aí é que as pessoas acham que não é importante. Entendi. Daí esse tutor, especificamente, inclusive, até bastante cuidadoso. Mas por questão de desconhecimento mesmo. Uhum. Por isso a gente está aqui para falar.
0: Exatamente. quanto
1: é importante isso e alertar as pessoas de casa. Que é importante avaliar até mesmo aquele que você tem certeza que está saudável. É muito importante mesmo.
0: Boas orientações, o Romero está dizendo. Romero é um
1: colega veterinário.
0: É lá da Ieri é... Analdo,
1: não? não? Não, não. Romero, ele é, de se eu não me engano, Serra Talhada.
0: Ah, é? É. é? Romero, um prazer, viu? Obrigada por acompanhar. Se não se inscreveu no canal, já se inscreva aqui. É, a Danúzia também comentou, minha cadela de 12 anos, é da raça Bacê, tomou antibiótico injetável e agora apareceu com caroços duros. O que devo fazer?
1: Tomou medicação injetável? Não...
0: Tomou um antibiótico injetável e agora apareceu, acho que com alguns nódulos duros o que, o que é preciso fazer?
1: Então, o que acontece muitas vezes são os granulomas de aplicação, né, que ocorre tanto com vacina como com alguns antibióticos que são feitos. Qualquer medicação anti-inflamatória, uhum. no local que é aplicado, pode ser desenvolvido um processo inflamatório inicialmente, e depois faz uma espécie de fibrose, Nossa. que nada mais é do que uma cicatrização do organismo ali, que com o passar do tempo tende a normalizar, remodelar. Se de fato o que está acontecendo é isso, a tendência é que isso desapareça. se resolva uhum. naturalmente. Mas é extremamente importante que ela leve ao veterinário para que seja identificado se de fato se trata disso. Uhum. Como? Tanto no aspecto clínico, como através de exames. Um dos exames que vai auxiliar a gente nesse aspecto são os exames de citologia. E nada mais é do que coletar material através de agulha, e fazer uma análise né, citológica desse material através de um microscópio. O patologista vai identificar aquela celularidade presente, se se trata de fato de um processo de fibrose ou de alguma outra patologia que inclusive tem indicação de remoção cirúrgica. Entendi. É,
0: pronto, então seria isso. Várias outras pessoas participaram, mas não deixaram um comentário aqui. Então, doutor Alice, quero agradecer mais uma vez é, você ter aceito o convite. É muito importante a sua participação aqui, né? Como você falou, é um projeto da, que é uma iniciativa da BT Pet, e que a gente quer cada vez mais levar informação de qualidade para os tutores para que eles melhorem cada vez mais a relação com seus pets, né?
1: Claro, né? claro. Porque... Vocês estão de parabéns. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, receber novamente esse convite. E é extremamente importante porque a gente tem um canal de comunicação direto com o tutor Onde a gente possa expressar de maneira mais é, voltada ao público leigo, inclusive. Né? Trazer essas informações que são importantes é, para as pessoas estarem cada vez mais cientes de inúmeros problemas para que se torne uma conversa prática, que a gente possa levar tudo isso que o tutor muitas vezes tem dúvida Sim. e às vezes vai buscar essa informação de maneira errada isso vai trazer ainda mais problemas. Então vocês estão de parabéns por essa iniciativa, a BTPET sempre inovando, aí, trazendo aqui, eu tenho acompanhado profissionais de, de realmente extrema relevância no mercado e vão com certeza contribuir com essas informações.
0: É, e tudo isso é possível porque profissionais, né, como o senhor, é, abraçam realmente a causa e se juntam a gente. Porque sozinha a gente pode ter mil ideias, é. mas se a gente não tiver esse apoio, enfim, a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? E quero ratificar que as portas da associação estão abertas aqui do nosso Petscast. Não precisa de convite, tá? Eu não vou convidar. Diga, Bela, tem um assunto, eu tive uma ideia, acho que é importante esse assunto... Pode só dizer, voltar o dia ou tal dia está disponível, tá que já está convidado, já é convidado permanente.
2: Agradeço também. Tá certo. Agradeço então demais. pronto.
0: É, pessoal, então estamos encerrando mais um Petscast. Eu quero agradecer muito a participação de todos. É, lembrando que se você assistiu o episódio, mas ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Esse apoio é muito importante, né? É um trabalho realmente de formiguinha para os canais que são novos aqui no YouTube. Então cada compartilhamento, indicar um amigo, tudo isso é muito importante para que o canal cresça e que a gente possa continuar trazendo essas informações para vocês. É, como eu falei, a BTPET ela tem várias ideias, tem vários projetos assim que estão prestes a sair do papel, mas sozinha a gente não consegue fazer nada. Então, essa união, não só dos tutores, mas dos parceiros, é muito importante. tá certo então, eu quero agradecer mais uma vez a todos os associados, que eu sei que é, são associados da BTPET, porque... Acreditam é, nos projetos, estão juntos nos projetos. E a, a gente fica assim com o coração muito quentinho por isso, é, quando isso acontece, tá? Então, quero agradecer cada um que sabe que é associado, é, sabe, a, é, que está aí do outro lado, que é associado. Então, vai os nossos agradecimentos a vocês. E quem ainda não é associado, pode se associar apontando a câmera de celular para o QR Code que está na tela, ou acessando o site da BTP, que é o www.btpet.org.br. É, vou falar uma coisa que eu não falei no início do, do episódio, que o canal do Petscast é, fica disponível todos os episódios né, na íntegra, mas se você prefere assistir pílulas do episódio, você pode se inscrever no canal de Cortes, que é o Cortes Petscast. E se você prefere apenas ouvir é, os áudios, no trabalhar, enfim, estar tá em casa com o tempo mais livre, você pode ouvir também os episódios nas principais plataformas de podcast. Spotify, Amazon eh, Music, Facebook Podcast, entre várias outras, tá? Está em muitas plataformas. Quero agradecer mais uma vez ao nosso apoiador do episódio de hoje, a clínica, Arionaldo de Sa, que está há mais de 30 anos no mercado. Eh, não só o Dr. Alisson, né, que é o veterinário titular da clínica, mas eh, tem várias outras especialidades, né, Dr. Alisson, na clínica. E aí, aqui na descrição do vídeo, vocês podem entrar em contato, com a clínica do Dr. Alisson, tem o Instagram, é, vocês podem mandar mensagem, com certeza tem o WhatsApp. E se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar no Instagram da, da BTPET que a gente redireciona para o Dr. Alisson. Tá certo? Então, eu quero agradecer muito a participação de todos e até o próximo episódio.